0: Hola, ¿cómo estás? Bendiciones nuevamente y gracias por estar ahí semana tras semana, no tan solo por aquí, sino por todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Gracias, de verdad estoy más que feliz por lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Gracias también a esas personas que comparten el podcast en sus grupos, a sus amigos, gracias de verdad. Espero en Dios que sean bendecidos con esta palabra cada uno de ellos. Y asimismo, también agradezco a esas personas que me envían nota de voz, me envían también mensajes de texto, agradeciendo a Dios y también exhortándome a continuar y quiero compartir con ustedes algunas de estas notas de voz que me han enviado y han traído motivación a mi corazón Escuchemos El Señor sigue iluminando tu mente y dándote la palabra necesaria la que de verdad uno necesita para que trabaje en el corazón de uno eh, Son muy hermosos tu trabajo y de verdad que son de ayuda y me han sido para, de ayuda para mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nada, no te pare, sigue avanzando. Que el, el Señor está contigo como poderoso yo. Dios te bendiga, mi reina. Para mí justo tiempo ha sido de, en este momento, es, me ha servido de gran ayuda, tanto personal como espiritual me ha acercado un poco más a Dios y me ha ayudado mucho. Y en este momento, como en, en pandemia y esa cosa, me ha acercado más a Dios y me ha ayudado bastante. Gracias, de verdad que sí. Tú también puedes ser parte de esto y enviar tus notas de voz a mi correo isauramaleno.com y seguimos estudiando el libro de Lucas. En esta ocasión, continuamos con el capítulo 3. Vamos a leer en el día de hoy desde el verso 1 hasta el 3. Yo estaré leyendo en la versión TLA. Leemos. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí, en el desierto. Cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano, y Poncio Peilato era el gobernador de la región de Judea. En ese tiempo, Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su parte, Filipo, el hermano de Herodes, gobernaba en las regiones de Iturea y Traconítide. Lisanias gobernaba en la región de Avilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Allí le decía a la gente, Bautícense y vuélvanse a Dios. Voy a volver a repetir esta parte. Bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Y vamos a dejarlo hasta ahí en el día de hoy. Según estudié, en este tiempo que es el 14 al 37 después de Cristo... Pilato fue el gobernador de esa provincia, de la provincia de Judea. Y estos líderes religiosos, Anás y Caifás, fueron elegidos según lo que ellos tenían establecido, que era de la descendencia de Aarón. En este tiempo, el sistema religioso estaba tan corrompido que los gobernantes romanos fueron que eligieron a estos sacerdotes. Aunque cabe destacar que que Caifás era el sumo sacerdote activo. Anás, que era su, su padre político, él seguía ejerciendo algunas de las obligaciones porque ellos entendían que el sacerdocio era, un, era para toda la vida. Pero ellos no fueron elegidos como Dios había establecido, sino por los romanos para ellos ser beneficiados, o sea, el sistema, el, las personas romanas, los gobernantes romanos, ser beneficiados. Y surge Juan el Bautista, que ya hemos, en podcasts anteriores, hemos leído y hemos estudiado de su nacimiento. Este hombre que vivía en el desierto, era una persona, por, como decimos nosotros comúnmente, en una persona como que uno tiene aparte, una persona que vive en el desierto se vestía de una forma extraña. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios cómo Dios utiliza a esas personas que nosotros desechamos. Porque Dios no mira lo externo. Dios mira tu corazón. Nuestras reglas es mirar a las personas por su poder, por su riqueza, por su belleza, por lo que tienen. Pero Dios mira algo más importante que es nuestro corazón. Él mira lo más importante. Ojalá que nosotros también tengamos eso en cuenta a la hora de nosotros evaluar a otras personas. Que no solamente veamos lo externo, sino también veamos lo interno. Así como Juan, también debemos dejar que Dios obre su poder en nosotros y también a través de nosotros. En el versículo 3, que es la parte que quiero que también estemos muy pendientes, y es que él dijo dos cosas. Había que hacer dos cosas. Bautizarse y volverse a Dios. O en otras palabras, arrepentirse y volverse a Dios. Muchas personas dicen, ay sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, claro que sí. Y a, a personas yo le he hablado, no, necesitan acercarse a Dios. Y me dicen... Sí, Saura, yo, yo creo en el Señor y yo creo que Él murió por mí y yo creo que, que Él vendrá y todo eso. Todo eso yo lo saben. Pero yo digo, es que debe haber, otro, o sea, no es simplemente tú creer. Porque dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Entonces no es solamente creer. Tú tienes que creer y también volverte a Dios. Debe haber un cambio en tus actitudes. Debe haber un cambio en tu conducta. Sin esa relación con Dios, diariamente no va a ser efectivo el tu creer. No solamente es creer, vuelvo y repito, tiene que haber un cambio. Decidamos librarnos de todo pecado que Dios ha señalado y que tú sabes, porque yo sé también las cosas que debo cambiar. No me voy a poner aparte, wow, yo soy la alma santa. No, hay cosas que todavía yo tengo que cambiar. Entonces decidamos, Poner nuestra confianza en el Señor, que Él nos guíe, que Él nos ilumine el camino y comencemos a actuar. No solamente es decidir, sino también comenzar a actuar. Que este sea un 2021 de cambios, de todas esas cosas que hemos aprendido en el 2020, cuando Dios nos mostró que no tenemos nada bajo nuestro control sino que Él es el que controla el universo. Y el día que Él dice que todo se va a parar, se va a parar. asimismo mismo debemos entender que debe haber un cambio en nuestro corazón. Que debe haber un cambio en mi vida. Yo debo ser cambiada. Como yo creo que Él lo puede hacer, yo también voy a poner mi parte. Y termina diciendo, solo así Dios nos perdonará. Cuando nosotros pongamos en ejecución eso, Dios nos va a perdonar. Y qué bueno es tener esa esperanza que Dios nos va a perdonar. Yo te animo a que en este momento, donde quiera que tú estés, bueno, si estás manejando, no lo hagas. Pero si no estás manejando en este momento, cierra tus ojos unos minutos y comienza a pensar en todo lo que Dios te ha dado sin tú merecerlo. Ahora piensa. ¿Realmente tú crees en Dios? ¿Realmente tú crees que Él puede cambiar tu vida ahora te pregunto ¿qué hace falta para que tú tomes la decisión? quizás tú me dices bueno ahora, pero yo soy creyente ya yo acepté al Señor esta decisión hay que hacerla todos los días de avanzar de seguir confiando en el Señor de seguir haciendo su voluntad oramos Señor, te doy gracias. Gracias porque tú me permites, oh Dios, compartir a través de estas redes. Gracias por estas nuevas puertas que tú estás abriendo, Señor. Gracias, Señor, por cómo tú estás obrando en cada vida, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Estoy más que agradecida por ser un instrumento tuyo, Señor. Y como siempre oro, quita todo de mí para que puedas hablar tú y no yo. Porque tú, oh Dios, eres el que merece toda la gloria, toda la honra. Tuya es la gloria, Señor. Asimismo te pido, Señor, junto a mis hermanos y hermanas, que nos ayude a seguir confiando en ti, a seguir tomando esa decisión diariamente de obedecerte, de rendirnos completamente a ti. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y a mí. Confío en el Señor que lo vas a hacer y juntos lo lograremos. Dios te bendiga abundantemente. Gracias por escuchar el podcast Justo a Tiempo de Isaura Maleno. Sintoniza todos los programas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts. Esto es una producción de Isaura Maleno y AD Producciones.